0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ今回はですね日本の喫茶文化をテーマに。ちょっっととお話したいなといいなうに思っていま,すまあ喫茶文化といってもです、ね、非常に広い中で僕がちょっと今回はですねスポットを当てててお話し,しよううかなというふうに思っていますコーヒーって何で湯煎して熱い状態で出すようになったんだろうこれですね僕このテーマだけでものすごいコーヒーの移り変わりが分かってきたんですよ。でどういうことかというとまあお店でですねコーヒーを提供する側の私たち、まあ、あのコーヒー屋さんになるんですけどもあのお店でコーヒー出すとですねあの年代ごとにコーヒーのお土帯の要望が違うんです何だろうと思ってですね、まあ、あのコーヒーコーヒーだけじゃないもともと例えばラーメンとかって北海道のラーメンってめちゃめちゃ熱いんですね、うん、でコーヒーもなぜか熱くないといけないというような文化が僕がコーヒー業界に入った30年ぐらい前からもうずっと頭の中に入ってるんですよ。入ってるんですけども、入った時はですね、まあそれこそあのコーヒーの何も知らない人間がコーヒー業界に入ってコーヒーの勉強してましたから、あのちょっとした疑問を返すと、ですねいいから仕事しろと言われてたんであの、質問することが許されない中で、とりあえず、まずお店の携帯をあの求める通りに覚えていくということをやってたんですけども、コーヒー何年もやってる間に、ちょっとしたやっぱり疑問って思い浮かぶんですね。でそんな中でコーヒーが熱いものってどっから来たんだろうっていうところから紐解いていくとその時の時代背景とそしてコーヒーの入れ方そして焙煎の仕方、そしてコーヒーの品質に至るまでちょっと関わってくるんじゃないかなって僕は解釈してるんですそんなコーヒー業界に長く勤める私の新解釈でコーヒーはこう変わっていったんじゃないかなっていうのをちょっとお話してみたいと思います。まずはですね、時は1983年、84年というですね、まだ日本がバブル崩壊の前の時代です、実は1983年、4年はですね、日本で喫茶店が最も多かった時代です、実は全国に15万件以上の、えー、喫茶登録があって、えー、もうそれこそ街といえばですね、喫茶店が本当に今のコンビニの数の比じゃないですね、街角に必ず喫茶店がある。それは、えー、やっぱり役割があって日本の喫茶店にはそこでですねまあその時の風景でいうと待ち合わせをしているんですね、えー、多くの方の利用はそこ,でそこで待ち合わせをしなくちゃいけなくてでまあそのカウンターにはピンクの電話があって待ち合わせの時にはそこに電話がかかってくるみたいなでデートの待ち合わせをしてたりだとかあとはそうですねサラリーマンの皆さんが保険の契約の話だとかいろんな契約の話も何となく今みたいにオフィスに人が来て、えー、何かを商談するという文化はなくてお店の外会社の外で商談をする。っていいううう時にはそういう喫茶店がよく使われていてでまあ,あの営業行った帰りに、まあ、書類を整理したりとかするのも喫茶店行って、まあ、時にはタバコも吸い時にはあのお昼にお腹減ったからナポリタンだとか、えー、そういうものを頼んだりとかするみたいな感じで喫茶店には多くの役割があったんですでこの頃にですね実はコーヒーは熱いものっていう背景になるための、えー、きっかけがあったんですよ。何かというと僕たくさんの喫茶店があるっていうことまでしか知らなかったんですけども後から分かったことなんですがこの頃のコーヒーの提供って8割がサイフォンだったんですで多くのお店がサイフォンでで喫茶店は非常に、えーとまあ、商売としても悪くない、まあ、あの儲かる商売だったので、えー、とお店を拡張してるんですね。皆さん拡張してるんですけども席数も多いんですよこの頃の喫茶店って、えー、まあ、今のスペシャリティコーヒーの専門店だとそそれこそ時代がもうそこからえ40年も先になりますけど突然40年先のスペシャリティコーヒーのお店に行くとどちらかといえばテイクアウトのお店が多かったりだとか席数とかも非常に5席だとか10席だとかえそういう小さな中で高クオリティのコーヒーを出していくって話ですけども1980年代の初めの方は席数が30席50席とか多いとこだと100席みたいなそういうようなお店があるんです。でそこはやっぱりサイフォンが向いていてたんですよねでこのサイフォンはですねもともとやはり沸騰させながらコーヒーを抽出するので、えー、と非常に熱いんです熱いんですがそれが向いていたんですよでなぜかというとこの頃コーヒー豆を提供してたのは多くは大手メーカーさんですえー、本当に全国で皆さんが知っているような大手メーカーさんが、えー、喫茶店にコーヒー豆を卸していましたでこの頃に2つポイントがあって全部じゃないですよこだわるお店は、えー、豆から引いてましたが本当に繁盛してるお店は多くが大手メーカーから 1kg の缶でコーヒー豆引いた状態で納品されていたなんていうお話を聞いている。聞いたことがありますで、えー、それは実際に昔の喫茶店やってた方々はあのその缶がもう実はカウンターにたくさん並んでるんですけども引いているんですが、えー、この頃の大手メーカーさんのコーヒーって世界的にもですね日本が経済的に豊かなので必然的にいいコーヒーが日本に入ってきている。そして大手メーカーさん方とお話をしているときにすごいなと思うのはですねなんだかないって僕たち小さなとこではできないぐらいの品質管理と,、えー、と買い付けにものすごい労力をかけられてるんですねで今スペシャリティになったからこそ分かるんですけどもいいコーヒーって浅く焼けるんですよでその頃の聞いた話だとやっぱりよく出てたコーヒーってハワイコのだとかブルーマウンテンとか実はエチョピアのモカだとかするんですけどもこの辺ってもともと深く焼けないんですねだから浅いんですよで香り豊かなんですよで香り豊かなコーヒーが実はサイフォンとの相性めちゃめちゃいいんですでそこからですね少しずつ、えー、1990年代になって、えー、と自家焙煎ブームなんてのが始まりましたで自家焙煎ブームが始まったんですけどもその時にはですねさまざまな焙煎の技術を使ってでちょっと掘り下げていくとその頃を戦後にやっぱり神聖と言われたお店がですね、ネルフィルターなんて流行ったんですね。布のフィルターです。自家焙煎のお店イコールネルフィルター。僕のイメージです。僕の解釈。なので先ほど言った1984年83年のあのー、喫茶店と言われるようなところは、サイフォンと大手メーカーの香り豊かな酸味系のコーヒー。そして、質も世界的に日本は経済が豊かだったのでいいコーヒーがすごく入ってきてました。で、そんな中で1990年代をまたぐ頃になると日本は高度成長期になってきてどんどんどんどん実はオフィスコーヒーなんかも増えてきてそして、一番大きかったのは僕は多分携帯電話の普及かな、まあ、まずはポケベルでしょうか。ポケベルから始まって、携帯電話が始まって、実は人と待ち合わせるときに、わざわざどっかの店に入らなくても、どこかで会えるっていうふうになったときに、少しずつその頃からでしょうか、喫茶店の数がえーと全国的には少なくなっていって、やっぱりおいしいコーヒーもちろんなんでしょうけども、そこに行く動機ということが変わっていくと、世の中変わってくるんだなというような感じで、すね喫茶店の数がちょっとずつ、まあ実際に数値として落ちていきます。でそんな中でおいしいコーヒーを求めるコーヒー人はもう何年もコーヒー喫茶店をやってた中でもですねその喫茶店やってた方々ももともとは仕入れてるんですけどもそこからやっぱり自家焙煎に移っていくんですよ自分たちの独自性を求めますその時に、えー、とコーヒー豆のでさまざまなバリエーション、まあ、大手メーカーさんは結構比較的量のしっかりとあるブラジルだとかコロンビアだとかこういうところを安定的にあって。リマンジャラだとかガテマラだとか生産量のはっきりとしたものがあってでその中自家焙煎のお店はそこもそうなんですけどもそれ以外のところからもコーヒー豆を取っていろんなコーヒー豆を焙煎して工夫していきましたでネルフィルターとやっぱり相性が良かったのですね僕はあのドリップしてて気づいたんですけどもネルダとかハンドドリップって浅いりのコーヒー苦手なんですね豆硬くて膨らみ具合悪いんですよで実は深入りのコーヒーの方がガスの発生率も高いのであのお湯を含ませるとふわーって膨ら,む膨らむんですねでこれが実はネルフィルターだとかドリップをやっている自家焙煎のお店でよく見る光景のマスターが黙々とコーヒーを入れる姿をきちっとマッチングできる形になったんですよでこの時に実は、えー、と深入りのコーヒーに急激に直米線のお店あるんですけど両極端なんです、ね、まだ喫茶店もある直米線もあるで少しずつ直米線がなんとなく専門性になっていくっていった時にここでちょっと問題が起きたんです何かというとサイフォンはとても温度が高いネルフィルターは実は深入りにしてしまったがためにガスの膨らみを抑制するためにお湯の温度帯も下げてます、ね、えもともと沸騰してている温度ではなくてまあ聞いたところによると80度前半ぐらいで入れた方がいいよなんていうのはですねこれちょっと昔の本を皆さん開いてもらうとコーヒーの入れ方のマニュアルみたいに結構たくさん載ってます僕もそうやって本に書いてあったからそういうもんだってずっと思ってたんですねで温度が低く抽出始まるわけです当たり前に温度が低く出来上がるんですよでそうなると実はコーヒー自体はぬるくなりますよねでぬるいまお客さんに出すとやっぱりぬるいって言われたんだと思うんですよその時実はそのままドリップしたネルのコーヒーって美味しいんですよねすごいとろっとした甘みもあってでもお客様からぬるいって言われたと思うんですでなんでかというとサイフォンの時って本当に温度が高いのであのお客様の席に先にカップをサーブして実はこのカップ自体は常温にもう戻ってるんですけどもそこにサイフォンを置いてサイフォンで注いでもまだまだ熱々なのでお客様はそこから、えー、しばらく手をつけないでちょっと経ってからミルク入れてお砂糖入れて冷めたかなと思ったら飲んでたわけです。でこれと同じ感覚でもっとこう専門性が高いよという寝るのお店に行ってみて飲んでみたら、えーとまあ、出てきたから暑、まあ、いだろうと思って置いといて、えー、と何分か経ってからミルク入れてお砂糖を入れたらすごいぬるいわけです。なんでこんなぬるいのよって文句出たんだと思うんですね。で結果、えーとさいまあ、寝るのお店はいろいろ考えたわけです。まず一つ、ここで湯煎というのが生まれました。カップを温める。でカップを温めると口に触った瞬間厚みを感じるので、えーとまあ、ちょうどよくなるのかなという感じなんですけどやっぱりもともと抽出温度が低いんですねで結果本当にたくさんの深入りのお店で抽出の時間をゆっくりかけながら抽出するというお店はより温度が下がってしまったのでここで生まれたのが再加熱と言われるやつですね。あのステンレスのカップに抽出したものを入れてその後ですね抽出し終わった後に、えー、とに、まあ、手鍋かそういう、まあ、ステンレスのカップみたいのを温めてお客様の求める温度帯まで上げて出すんですね、まあえー、75度から80度ちょっとぐらいかな、えーとまあ、もっと高く、えー、温度を上げることもできるんですがあまり熱々だとあれなのでお客様のお好みに、まあ、ここであ合わせたのはお客様のお好みの温度に。合わせててて提供するなんていうことが出てきました。で、そこから時代は流れてですねじゃあ僕がんでこの熱くないダメなんだろうっていうふうに思い始めたかというと、まあ、スペシャリティコーヒーの台頭ですよねでスペシャリティコーヒーはですね今度はその深入りの流れからどんどんどんどん浅入りの方向に行ったわけですで浅入りの方向に行った時に今度はまああのー、コーヒーを抽出して出すんですけども僕たち途中ででふとと気づいたことがあるんですよ。それ何かというと僕たち鑑定するようになったんですよコーヒーで鑑定するようになると粉ひいてお湯注いで香り嗅ぎながら自分の舌が健全な状態で分かる温度帯になるまで温度下げてから味を取るでしかも7 0 ° 6 0 ° 5 0 ° 4 0 °でコーヒーってこんなに味が変わるんだってことに気づいたんですこここでですね、これ実は、ある意味衝撃的なことだったんですよコーヒーは熱いものって思ってたものが熱くないとおいしくないから熱,いと熱すぎると味がわからないに僕たち鑑定しなってたんですねで実は僕もそうなんですけど一番おいしいなと思うのは、えー、55度から60度ぐらいでしょうか一番甘みがあってとろみがあって口の中に入れても熱すぎなくてでそのぐらいがおいしいなと思った時にやっぱりどのコーヒー屋さんのスペシャリティもですね、その暑さからの脱却に、なんか動いてるように感じるんですよ。暑いコーヒーがもちろん美味しいっていうお客さんがまだ圧倒的に多いとは思います。でも今カフェ巡りを東京でしたりだとかスペシャリティコーヒーの新しい先進的なお店に行くとですね普通にコーヒーが注止されてその後まあ,あのピッチャーみたいのに2杯分ぐらい入れてくれて1杯分注ぎ分けて飲むんですけど最初からコーヒーあんまり熱くないんですよねでも美味しいんですよ甘みもあって香りもあってフルーティーでなんかえ少し味の感覚変わるなっていう,ような感じでコーヒーの飲み方が変わってくるなっていうふうに思っています。なので何が答えかまだまだ分かんないところもあるかなあとは皆さんの感覚の中で少しずつですけどもあの試していただきたいなっていうのはですね、まあ、実際飲んでるのでその,うちそのうちとかすごい感じてると思うんですけどもあのいいコーヒーって冷めてからもすごく美味しいんですよ。でえと少しクオリティーで、まあ、僕たちが言うその雑味だとか渋味だとか辛味だとかそういうのが強く出るコーヒーっていうのは下がれば下がるほどその度合いが強くなって飲みづらくなってきます。その辺が少しコーヒーの見極めとしては非常に分かりやすいところだと思いますので、えー、そこを参考にしていただければなというふうに思っていますなんとなく歴史の話をしているようで、まあ、今までのコーヒーの流れを体験とともに語らせていただくような形になりましたが、まあ、このようにですねコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていただいております丸見コーヒーは札幌市内に6店舗ありますのでぜひ自分に合うコーヒーそして自分が一番おいしいと思った年代の提供の仕方をしているお店を探してみるのも一つの楽しみかもしれません。本日もありがとうございました。